0: ¿Cómo se llama este año? ¿Cómo se llama? Año de renuevos. Año de renuevos. Mi mensaje, amados hermanos, en esta mañana tiene de fondo este sentir, esta pregunta. Y es que me parece que no todos captan que un año de renuevos o los renuevos en Dios es un proceso, no es un milagro instantáneo. Hay que diferenciar los milagros que son milagros instantáneos y los milagros que son por proceso. Un año de renuevos es un proceso. Y mira la pregunta que traigo a continuación. En el... Atrás, por favor. En el año de renuevos, ¿y qué tal si Dios te está entrenando para algo grande? Quizá tú estás esperando otra clase de renuevo. Estás esperando el resultado final. Estás esperando ya el producto final del año de renuevo. Pero qué tal si los renuevos son una preparación Dios tiene algo grande para ti pero la forma de prepararte son precisamente esos renuevos que vienen en forma de preparación así es que nuestro mensaje en esta mañana en el año de renuevos y si Dios te está entrenando para algo grande lo pregunto de esta otra manera ¿Qué tal amado hermano Amada hermana, ¿qué tal sus, si tus primeros renuevos son entrenamiento? ¿Entrenamiento para algo grande? ¿Entrenamiento para algo mejor? Quizá esa es la explicación de lo que has estado viviendo. Quizá esta es la explicación de lo que te ha estado pasando. Tú dices, aquí se está declarando un año de renuevo, pero yo lo que veo es una especie como de trole. ¿Qué tal si ese trole son tus renuevos? Dios te está entrenando Saben, este contexto de tema me recuerda cuando yo estuve en el ejército Porque aunque usted no lo crea René Peñalba estuvo en el ejército Estuve en el agrupamiento táctico especial número 2 Pero yo soy músico y mi entrenamiento es como artista, también yo estudié para ser pintor. Significa que yo podía usar las manos, entrenado para usar las manos para tocar instrumentos y para usar pinceles y carboncillos y cosas de ese tipo. Y fui al agrupamiento táctico especial y recuerdo la primera mañana en el ejército dormí esa que fue mi primera noche por cierto me robaron unas botas chelsea que andaba estrenando pero bueno 4.30 de la mañana suena una alarma que tú te caes de la cama comienza un tropel y van todos empujándose unos a otros hacia el campo de entrenamiento. Yo parecía un balón yendo de un lado al otro. Todos tropezaban en mí. ¿Sabe? A veces nosotros esperamos el producto final de una vez. Nos gustan los milagros instantáneos. Pero a veces Dios quiere entrenarnos primero. Porque sucede que si tú no recibes cierta preparación de Dios... ...no vas a poder administrar la bendición. ¿Cuántas personas he visto yo que reciben bendiciones... ...y no las supieron aprovechar? Oportunidades de Dios que terminaron, escuchen bien, en otras manos. No porque era el plan original de Dios sino porque estas personas recibieron esa bendición, esa promoción de Dios, pero no recibieron el entrenamiento y no pudieron administrar la bendición. De allí nuestro tema. ¿Qué tal si esos primeros renuevos en tu vida son más bien entrenamiento? Porque el problema tuyo es que mientras sigas siendo como eres, tú no puedes pasar de allí. Mira cómo te lo digo mientras tú sigas siendo como eres no puedes pasar de allí eso puede ser una buena noticia o una sentencia tú lo decides así es que este es un tema serio que reclama gran capacidad de reflexión miren el texto que viene a continuación Dice el primer libro de Samuel capítulo 17 verso 17 y 18 Un día Isaí que es el padre de David le dijo a David toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, porque ellos están en el campo de batalla. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. No parece ser eso una gran promoción, ¿no es cierto? No parece ser eso un encargo a un alto ejecutivo. Parecen cosas para un mandadero. Y mira mi comentario a continuación. Esto parece ser el cuadro de alguien sin futuro. Haciendo cosas simples e irrelevantes que no llevan a ningún lado. Quizá tú te sientes así. Quizá tú estás viendo pasar un año de renuevos como quien mira la película en otra persona. Tú ves a otras personas progresando, prosperando, avanzando, recibiendo y tú te miras básicamente en la misma rutina, haciendo las mismas cosas de poca importancia, cosas irrelevantes o cosas simples. Pero atención, Dios está actuando detrás de eso para David es una cosa sin mayor importancia es un encargo mira a visitar a tus hermanos ve a verlos pregunta cómo están llévame estos 10 quesos al jefe de la guardia parece ser una vida en rutina parece solo ser más de lo mismo sin la capacidad de progresar en su escenario y en su historia ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Dios, claro que está actuando. Claro que lo está haciendo. Y desde ese, digamos que aburrido escenario de David, haciendo mandaditos de poca monta, de poca importancia, veamos cómo Dios nos prepara para grandes cosas y esta es la pregunta que por supuesto trae respuestas en a Biblia abierta ¿cómo te prepara Dios para grandes cosas? y esta interrogante es importante porque en la respuesta tendrás la posibilidad de hacer una mejor lectura de lo que te está pasando David va a hacer esas, esas gestioncitas esos mandaditos esas diligencias pero David tiene que hacerle una buena lectura a eso. Él tiene que darse cuenta que hay algo de Dios que está pasando en lo aparentemente irrelevante. En lo aparentemente sin importancia. Es Dios que le está preparando para grandes cosas. De igual manera hay cosas que quizá tú crees que solo son más de lo mismo en tu vida. Y en eso que tú juzgas como más de lo mismo... En eso que tú juzgas como cosas sin importancia, que te atreves incluso a menospreciar esas cosas, Dios te está preparando para grandes cosas. ¿Cómo lo hace? Primera respuesta. Dios usa, escúchalo bien, aparentes pequeñeces, pequeñeces. ¿Mm? Dios usa aparentes pequeñeces para qué? Para acercarte a tu escenario de triunfo. Hay cosas que tú menosprecias en tu vida, que las haces porque no queda más remedio, pero que si por ti fueras lo tiras a un lado y que lo haga a otro, porque para ti no son de importancia. Cuidado. Cuidado con menospreciar algo que es training de parte del Señor, entrenamiento para promoverte a otras cosas. Y la manera de Dios, escúchamelo bien, la manera de Dios no es promoverte desde arriba, Dios te promueve desde abajo, desde abajo. ¿Sabe qué me recuerdan esto también? Mi primer ministerio. Como ya les conté hace unos minutos, soy músico. Literalmente yo vivía de la música cuando era joven Casado con Doña Idé y todo Y la pasábamos muy bien Íbamos para donde queríamos Y también quería ser pintor Y cuando el Evangelio me alcanza en el año 72 Ya para el 75 estoy entrando al ministerio Pero en la etapa introductoria a mi ministerio yo le digo a mi pastor pastor fíjate te cuento algo yo siento que Dios me llama a servirle en el ministerio y el pastor estuvo de acuerdo conmigo me dijo René yo estoy de acuerdo también Dios te llama yo he visto los chispazos de Dios usándote Dios te llama y le dije tienes un ministerio para mí de tiempo completo Sí, me dijo muy bien dije yo yo me miraba a lo mejor aquí me dio el puesto de conserje y puso en mis manos la escoba y el trapeador y me mandó a lavar los inodoros de la iglesia y me puso a mover las bancas pero sabe uno se puede perder en las pequeñeces y creer que Dios se olvidó de ti Creer que Dios está burlando de tus anhelos De tus ansias, de tus deseos Que Dios te está jugando una treta de alguna manera Y claro que yo tuve esa tentación Yo dije, pero Dios mío, yo soy artista ¿Qué es esta cosa de lavar inodoros Que ni en mi casa he lavado yo Tazas de inodoro ¿Qué es esto de trapeadores y escobas? Pero sabio no tiene que lidiar correctamente con estos temas y encontrar lo de Dios ¿sabe qué comencé a hacer? con metro medía el espacio entre banca y banca con metro con metro comencé a darme cuenta que la promoción para mi ministerio estaba en hacer con excelencia esas pequeñeces no era solo de pasar un trapo sin ver eh, dónde estaba la taza del sanitario, sino realmente si era necesario meter la mano allá adentro y limpiar como nadie jamás había limpiado esa taza de inodoro, trapear hasta el último rincón no por donde pasa la gente nada más o solo para terminar lo más pronto posible, trapear como se debe trapear, a ver inclinándose con un trapo aparte a sacar la mugre que está en todas las orillas y en todas las esquinas. Y las bancas con metro, medir el espacio entre banca y banca hacia atrás. Amados hermanos, Dios usa aparentes pequeñeces. Para acercarte a tu escenario de triunfo Déjame decírtelo Y como ya dije, lo reitero Esto puede ser para ti una bendición Una confirmación O puede ser esto una sentencia lapidaria Si tú no aprendes Si tú no aprendes a ver las pequeñeces como tu oportunidad para que Dios te promueva como un renuevo para cosas mayores. No me vengas con el cuento de que Dios se olvidó de ti. Lo que pasó es que no discerniste que Dios usa aparentes pequeñeces para acercarte a tu escenario de triunfo. Atención a lo que viene. Siempre en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 20, luego 22 y 23, se lee lo siguiente. Así que, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Temprano. No estoy para hablar de mí en esta mañana, pero me recuerda que cuando yo era conserje, yo vivía a mucha distancia de la iglesia. Y como tenía que ahorrar plata... No me daba el lujo de pagar el autobús. Me iba caminando. Y eso significaba salir... Salir temprano. ¿Eres tú de los que salen temprano... A glorificar a Dios con las pequeñeces de tu vida? Mire cómo sale David... Porque recuerden, el encargo es: ve a visitar a tus hermanos, mira que estén bien, llévame estos quesos. Óigame. Yo viajo mucho y a mí me repugna cuando a veces los hermanos me dicen: eh, eh, Pastor René, ¿y podría mandar unos quesos para usted a los estados? El encarguito, dejémoselo a, a. ¿Cómo se llama? El, 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 el magnífico cantante nacional que ya partió a la eternidad, Guillermo Anderson. A mí no me gusta esa cosa de encarguitos. Pero mire, probablemente a David tampoco le guste esa cosa de encarguitos. Llévate estos quesos. ¿Y cómo responde él? Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro. Nota, se levanta temprano y no deja botado lo que le toca eres tú de los que tira a un lado para agarrar con la otra mano eso no es lo lo que Dios quiere dejas de hacer una cosa y la interrumpes mal solo porque tienes otra mira se levanta temprano deja las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado eres tú de los que sabe cumplir indicaciones O eres una persona Demasiado autónoma Que no te gusta que te den órdenes Y no te gusta que te digan Cómo hacer las cosas Porque tú dices A mí no me gusta que nadie me imponga nada Cuidado Porque este tema de caminar con Dios ¿Sabes qué implica? Implica obediencia obediencia lo vas a hacer bien no porque alguien humanamente te lo demande, mientras tú lo haces porque alguien te observa eres en cierta medida un poco hipócrita pero si tú lo haces aunque nadie te mire porque tú sabes que lo haces para Dios entonces lo estás haciendo bien así es que como Isaí, como Isaí su padre le había indicado, así mismo hizo llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra dice así, verso 22 David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos que será el pedido de su papá verso 23 mientras hablaba con ellos aparece su oportunidad ese grandulón es su oportunidad. Los quesos, el encarguito, es la excusa de Dios para llevarlo ante su oportunidad. El inodoro de la iglesia, las bancas. Yo vendía las sodas antes y después del culto también. Y los hermanos me hacían trampa porque era una de esas máquinas... De sacar y, y, de, y poner el, el dinerito ahí Y algunos se tomaban la soda y no me ponían nada Yo tenía que vermelas con el pastor después Eso era la excusa de Dios Para llevarme a mi verdadero ministerio Él desde el principio me miró aquí pero me tomó un proceso llegar aquí y ¿sabes, cuál, sabes qué es lo mejor en el Señor, que no caigas aquí, adelante, bajado en helicóptero, es mejor que tú llegues de rodillas desde allá hasta que el Señor te acabe de formar para que cuando llegues aquí estés preparado. Así es que mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gad, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar ya sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Dios le llevó a su oportunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Número uno, estamos diciendo que Dios usa aparentes pequeñeces para acercarte a tu escenario de triunfo. ¿Qué es lo que.? Cabe como conclusión a este aspecto dos ideas. Uno, de allí entonces la importancia de no menospreciar nada y cumplir diligentemente con las cosas aparentemente rutinarias, aparentemente sin importancia. Tú tienes que triunfar en lo irrelevante si quieres hacer cosas relevantes después tú tienes que triunfar en las cosas de aparente poca importancia si quieres llegar a la grandeza y la otra idea desprendida de este primer aspecto es que el triunfo supremo tiene un camino las cosas y los asuntos pequeños las cosas y los asuntos pequeños deben ser bien hechos y con excelencia si quieres que Dios te promueva a algo más Seguimos respondiendo a la misma interrogante. ¿Cómo te prepara Dios para grandes cosas? Número dos. Dios te mete, escúchalo bien, en combates menores como preparación para victorias mayores. Combates menores primero. Sales victorioso. Y entonces estás listo para victorias mayores. Es que no, no se crece de arriba para abajo se crece de abajo para arriba tú tienes que discernir dónde están los combates mayores y preguntarte ¿estoy dando gloria a Dios en estos combates menores? ¿estoy dando gloria a Dios en estos combates menores? porque si no lo estoy haciendo imposible tener victorias mayores y ya que cité a David se le envió con unos mandaditos de poca importancia, pero sucede que esas pequeñeces, bien llevadas a cabo, lo llevaron a su escenario de triunfo. Veamos qué más sucede. Cuando David se presenta delante del rey Saúl, y a David le, le cayó, pero remal, las palabras que usaba Goliat para ofender a Dios, para ofender al pueblo de Dios, David se ofreció de voluntario y dijo: Yo a este me lo cargo y entonces él se ofrece a enfrentar al gigante y esta es una conversación entre el rey Saúl y David en esa misma situación primer libro de Samuel 17 verso 33 al 37 no seas ridículo respondió Saúl no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle noten lo que destaco para ustedes hay cosas claras que a otros les parecerán ridículas en ti. Y dirán, ¿qué le pasa a este tipo ridículo? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que se cree? La gente así va a opinar de ti. Saúl está menospreciando a David porque lo mira que es un muchachito que llega con un atadito de quesos a preguntar si sus hermanos están bien. Aquel es un gigantón El que está por enfrente Y lo menosprecia Hay gente que te va a menospreciar a ti Pero sabes qué, Eso no tiene la menor importancia ¿Qué opinen los demás de ti Eso a ti no te tiene que arrugar Lo importante es lo que Dios Piensa de ti Hay gente que dirá eso de ti Que es una ridiculez Lo que tú intentas otros lo que dirán es que simplemente no hay forma de que lo logres No hay forma de que logres tu sueño No hay forma de que escribas ese libro de tu historia Tal como tú lo has sentido en tu corazón No, no hay forma, le dicen De que tú puedas pelear contra ese Filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Sigue diciendo el texto pero David insistió ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? David insistió ¿Y tú insistes? ¿O eres tú De los que ante la primera Palabra de rechazo Ante la primera burla Ante el primer comentario Negativo acerca de ti Echas pie atrás Saben yo tuve que enfrentarme más tarde a esa iglesia que les cuento Y yo solo había sido el conserje en ese lugar Y literalmente había gente que le daba risa pensar que yo podía ser pastor Cuando el pastor de esa iglesia me nombró pastor general en 1980-81 no recuerdo el pastor dijo René ve a la entrada y que el pueblo cuando salga te salude como su nuevo pastor y yo obedecí, él, él me había nombrado y me fui a la puerta ¿Sabe qué me dijo una persona? René me dice me dio la mano y yo dije aquí viene la primera felicitación no puedo esperar más para recibir este abrazo me dice, René, quiero decirte que yo a vos no te recibo. Palabras literales. Curiosamente, él con el tiempo se hizo pastor también. Quiero decirte que yo a vos no te recibo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Insistir. 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 Dígalo conmigo. Insistir. Tú debes insistir. Así es que David insistió y noten lo que viene He estado cuidando las ovejas Como quien dice Haciendo Un trabajo de poca monta He estado cuidando las ovejas Y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso viene Para robar un cordero del rebaño Y sigue diciendo Yo lo persigo cómo, Con qué lo persigue yo te pregunto, ¿eres tú de aquellos que con un palo pueden enfrentar una situación o esperas que el Señor te, te suba en un acorazado, que el Señor te suba en un submarino, que el Señor te suba en un portaaviones? Hombre, así cualquiera va. Pero te tengo una noticia. A veces tendrá que ser con un palo. Yo lo único que tenía era un palo de escoba y un palo de trapeador. A nadie le importaba que yo quería ser pintor y que yo era músico. Lo único que miraban era el tipo con un palo de escoba. Pero déjame decirte que no hace falta ser David solamente. Tú puedes ser Roberto, tú puedes ser Susana, tú puedes ser Guillermo, tú puedes ser, en fin... Pero es importante que tú te des cuenta que si tú insistes un palo será una gran arma en tus manos Una cosa sencilla que nadie quiere Una cosa sencilla que nadie valora Si tú insistes en el programa de Dios En el diseño de Dios En lo que Dios te ha puesto Si tú insistes, aunque sea con un palo Déjame decirte, vas a salir victorioso ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo lo persigo con un palo Dice Así ¿Ah, Sin complejos Yo agarro un palo Y lo persigo Y rescato el cordero De su boca Si el animal me ataca Lo tomo de la quijada Y lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones Y con osos Y lo haré también Con este filisteo pagano Porque ha desafiado A los ejércitos Del Dios viviente ¿Qué comentarios caben aquí? Dos comentarios. Los combates menores vividos prepararon a David para su batalla decisiva contra Goliat. Los combates menores tuyos te prepararán para tu victoria total, para tu victoria completa. No hay forma de ganar una guerra si no pelea varias batallas primero. Y el otro comentario que cabe aquí es el siguiente, entonces allá no estarte quejando de esas experiencias que el Señor te permite pasar, porque esas experiencias que tú estás mal valorando son tu preparación para una, mira cómo lo digo, una victoria holgada a continuación. ¿Tú crees que matar a ese gigante fue una gran fue una cosa dificultosa para David? ¡No! ¡No! David sabía que si él agarra la piedra y la tira así, mata al gigante. David sabe que si él agarra la piedra y la tira así, mata al gigante. David sabe que si él toma la piedra y le hace así mata al gigante porque el que va a matar al gigante es el Dios Todopoderoso que está llevando a David a su victoria total pero antes de ese gigante esa fue una victoria holgada él lanzó la piedra y Dios hizo que diera en el blanco pero mientras llega ese momento de una victoria total holgada Ni modo Pequeños combates Con el palo ¿Cuántos están dispuestos a usar el palo? Y ganar pequeños combates Para ganar la guerra total ¿Cuántos quieren la guerra total? Sí, victoria holgada en la guerra total La pregunta Sigue siendo la misma. ¿Cómo te prepara Dios para grandes cosas? Respuesta final número tres: Dios permite ciertas presiones para que adquieras carácter y madurez para tu éxito mayor, para tu éxito total. Tienes que soportar ciertas presiones en el camino, tienes que soportar ciertas presiones en el proceso porque la victoria total no es lotería no es lotería ¿sabe qué demuestran los estudios al menos en los Estados Unidos sobre la gente que se gana grandes cifras en loterías, millones y millones lo que han demostrado los estudios al darle seguimiento a esas personas es que malograron la fortuna es, parece ser la regla personas que se sacan grandes sumas en esas loterías millonarias, terminan botando el dinero y para mí la razón solo puede ser una como no te cuesta como no te costó nada entonces Dios no te va a dar una victoria total tipo, tipo lotería porque entonces no, como no te habrá costado nada no lo vas a lograr administrar ¿Cuántos arruinaron oportunidades de empresa, oportunidades de ministerio, oportunidades de matrimonio, oportunidades de, de todo lo bueno que hay? ¿Por qué lo malograron? No fueron personas que aceptaron el entrenamiento de Dios en batallas más pequeñas, en combates menores. Entonces no estuvieron aptos para la, la victoria total o el éxito mayor. Mire nuestro último, nuestra última muestra en la Biblia, Génesis 39, verso 5 en adelante, dice: desde el día, eso significa que son cosas que se pueden ver en el calendario. Hay cambios que no es que tú lo digas, es que se va a notar. Cuando Dios te bendice, va a haber un antes y un después cuando Dios está contigo tú puedes decir tal fecha de mayo del año tal el Señor me comenzó a bendecir mira aquí hay un muchacho me venía a pedir oración todos los domingos lloré por mi empresa pastor estoy, estoy quebrado no sé cómo voy a hacer y me da pesar me decía por mis empleados me gustaba cómo me hablaba ese muchacho porque no estaba solo preocupado por lo suyo me decía, me da un pesar personas que trabajan para mí que van a quedar desempleados la empresa está quebrando, ore por mí y yo oraba por el domingo tras domingo pasaron varios meses, etc. el domingo pasado se me presentó me dice pastor por fin todo se revirtió la empresa está súper bien ya me dio testimonio eso se puede ver en el calendario cuando Dios interviene Dice desde el día en que José quedó encargado de la casa y las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que dice? Prosperaron, prosperaron, sigue diciendo pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones, con José a cargo. Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer y José era un joven muy apuesto y bien fornido. Es un, es un cuadro maravilloso que muestra un nivel de éxito que él logró. Un nivel de éxito que él logró. Pero noten... Y ahí no terminó todo Sigue diciendo verso 7 Y la esposa de Potifar Pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales Ven y acuéstate conmigo Le ordenó ella Ni siquiera es sugerencia Ven y acuéstate conmigo Le ordenó ella Pero José se negó Mire, le contestó Mi amo confía en mí Y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa Y atención al Verso 9 como él concluye nadie aquí tiene más autoridad que yo él no me ha negado nada con excepción de usted porque es, porque es su esposa ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad sería un gran pecado contra Dios llegó a un nivel de éxito pero no era el éxito total pero era un buen nivel de éxito puede ser que tú estés en un nivel bastante aceptable te ha ido bien good for you me gusta, me alegra que, que digas hasta donde estoy, Dios me ha bendecido, me siento bien. Pero Dios tenía más cosas para José. ¿Y sabe qué pasó allí? Ante la negativa él, en esa presión ejercida, se imagina usted otro tipo dice, bueno, me ha entregado todo. Yo soy el que firmo los cheques. Este tipo solo se levanta a ver qué hay de desayuno. Yo soy el que manejo la casa, manejo las empresas, manejo los empleados. Si me quedo con la mujer de él, me quedo con todo. Eso pensaría uno que no ha pasado por los caminos del Señor. Eso pensaría un aprovechado. Y él a riesgo de perder todo lo que había ganado. Él era un ejecutivo. Recordemos que llegó como un inmigrante ilegal. A, a Egipto. Y ahora estaba encumbrado como gerente general de las empresas de este tipo, que era un militar rico del grupo cercano al faraón. Hay gente que no logra otro nivel porque en el camino, en el camino no soportaron ciertas presiones. Óyeme bien, cada nivel de éxito tiene sus presiones Cada nivel de éxito tiene sus tentaciones Es importante que en el nivel en que te encuentras ahora Tú no trafiques con tus valores No mientas, no engañes, no robes Seas puntual, seas honesto, seas claro Seas responsable, seas comprometido cada nivel de éxito, insisto, cada nivel de éxito tiene sus presiones y sus tentaciones Él está en un nivel donde es gerente general Y aquí va a depender de si le hace caso a esta mujer o no Todos conocen la historia José fue a parar con sus huesos a la cárcel Pero como él mire la pregunta que se planteó ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. No contra este hombre que me contrató. Contra Dios. Él entendió que Dios lo había llevado a ese nivel de éxito y que él necesitaba demostrar fidelidad a Dios. Si tú no le demuestras fidelidad a Dios en el nivel en que estás, no creo que pases de allí. Dios siempre caminará contigo, Dios te proveerá en ese nivel, pero no pasarás de allí porque necesita demostrar que tú Puedes con las presiones y las tentaciones de ese nivel. Si en ese nivel tú mientes, si en ese nivel tú te engañas, si en ese nivel tú traficas, si en ese nivel tú te deformas, si en ese nivel tú haces tratos, si en ese nivel tú te haces concesiones, déjame decirte, Dios va a estar contigo porque Él no renuncia a nosotros, pero no vas a lograr un siguiente nivel. No vas a poder. Entonces José prefirió la cárcel. Ya conocemos la historia. Dios lo sacó de la cárcel. ¿Qué es lo que pasó? Mire la escritura que viene. Faraón lo manda a traer. Tiene un gran problemón que resolver. Es un problema nacional. Es una gran hambruna que va a venir. José le aconseja con gran unción, con acierto, porque él aprendió a administrar los negocios del faraón. Las de, de Potifar. Las operaciones de Potifar. Entonces, con esa escuela, él se potenció para otra cosa mayor. Noten, Génesis 41, verso 37 en adelante. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Consejo de ministros. A José lo mandaron a bañar, a cambiar de ropa. Lo sacaron de la cárcel. Y se enfrentó al consejo de ministros. Y como él había aprendido y se si habían desarrollado sus habilidades sirviendo a potifar en ese nivel anterior de éxito fue fácil para él fluir en el siguiente nivel así que fueron bien recibidas sus sugerencias entonces el faraón les preguntó a sus funcionarios ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? y sigue diciendo el texto así que Faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Óigalo bien, verso 40, quedarás a cargo. ¿Cómo le dijo? Quedarás a cargo. Quedarás a cargo. Cuando tú en el nivel en que estás, aprendes a lidiar con las presiones y las tentaciones de ese nivel entonces Dios te pondrá a cargo de algo más quedarás a cargo time, una pausita es que mire el doctor Oviedo doctor yo saqué este tema de algo que usted puso en el Facebook suyo <risa> buenísimo doctor, muy bueno doctor Alejandro Oviedo que yo lo quiero mucho Alejandro quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti solo yo sentado en mi trono tendría un rango superior al tuyo y va cerrando esto de la siguiente manera el faraón dijo a José yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto, luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José no esperes un sello oficial si no estás siendo fiel en el nivel en que estás no esperes algo más lo puso en el dedo de José lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro wow wow y mire verso 44 cómo cerró esta historia le dijo yo soy el faraón pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Wow. Dos comentarios y cierro. Si no puedes con ciertas presiones, entonces no estás preparado para administrar el éxito total. Así de sencillo, sólido como un ladrillo sólido y duro como una pared si no puedes con las presiones de este nivel no estás preparado para administrar el éxito total y el comentario final es este así es que si quieres tener victoria total tienes que vencer las presiones y las tentaciones en el camino ¿cuántos dicen amén a eso? Aquí solo queda una cosa: ponerse de pie y orar al Señor que nos dé fuerzas. ¿Cuántos quieren las fuerzas del Señor para caminar de esa manera? La pregunta o el tema ha sido cómo te prepara Dios para grandes cosas. La pregunta inicial fue en este año de renuevos y si Dios te está entrenando para algo grande. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios te entrena? Él usa aparentes pequeñeces para acercarte a tu escenario de triunfo. Dos, Dios te mete en combates menores como preparación para victorias mayores. Y tres, Dios permite ciertas presiones para que adquieras carácter y madurez para tu éxito mayor. ¿Cuántos quieren meterse con Dios? Sé que sin Dios aquí a... Ya... Ahí sí, no hay para dónde. Tenemos que ir de las manos con Él. ¿Qué le podemos decir al Señor? Aleluya. Esta es una canción de esperanza. Agárrese de ella, diga. Chicos, yo sé que les gusta la canción, pero ¿saben qué? No es para bailar, hombre. <risa> Háganmelo un poquitito más, más lenta para que la disfrutemos. No es que ahí solo falta, esto, ya comenzamos. No, yo sé que podemos danzar, ¿no? Pero lo que quiero es que que degustemos lo que le estamos diciendo. Digamos suavemente.
1: Ah, que, que la Será fiel y completarla.
0: ahí donde estás alza tus manos sabes en estas cosas nadie es suficiente pero con la ayuda de Dios podemos entrar en el nivel de fidelidad en pequeñeces que a veces no creemos que son promoción y si sí son promoción de Dios siendo fiel en el nivel que estás para que Dios te promueva a un nivel mayor alza tus manos Espíritu de Dios venimos a depender de ti Señor en esta hora venimos a decir Señor que te necesitamos y Padre no venimos a lidiar de cara a este altar con culpabilidad en razón de lo que no nos ha salido bien lo que no hemos hecho bien no Padre no es la culpa la que nos mueve a otro nivel es la fe y hoy Señor bebemos fe y bebemos esperanza para creer Señor que vamos a ir avanzando Señor de gloria en gloria de victoria en victoria y de poder en poder hermano y hermana yo te bendigo para ese siguiente nivel. Y estos renuevos que quizás no han sido lo que tú esperabas, estos renuevos quizás hasta frustración te han traído porque no eran los renuevos que esperabas, porque fueron un renuevo de entrenamiento de Dios. Pero es un entrenamiento para llevarte a una cosecha total, bendice el nivel en que estás bendice esos renuevos en los cuales Dios te mete dedícate a ser fiel pero, pero ya deja la mediocridad deja, deja los miedos deja los complejos deja las simplezas cuando Dios te encargue algo hazlo con, tus, hazlo con todas tus fuerzas no hagas nada para el ojo del hombre Hazlo todo para el ojo de Dios Es que no es que tu jefe te agarre En que no lo hiciste bien O tu cónyuge te reclame Que no lo hiciste bien Es que es Dios que espera Que tú de esa manera coincidas con Él Mira cómo declaramos este mes de mayo Un mes para coincidir donde hay dispersión, donde hay confusión, donde hay disparidad de ideas, de criterios, de voluntades, es un mes de coincidir. De igual manera, en esta etapa de renuevos, es, es para coincidencia con Dios. Tú eres, eres administrador de Dios en tu escenario. Eres colaborador de Dios en tu escenario. Alza tus manos, te bendigo. Y yo pido una porción fresca, una porción fresca para ti, que, que ya dejes de lidiar con eso, eh. que ya dejes de tropezar siempre en la misma piedra, que logres superarte a ti mismo, que superes tus propias barreras, que superes tus propios límites. Que superes tus prejuicios, que superes tus miedos, que superes tus complejos, que superes tus culpas. Óyelo bien, que superes tus costumbres. Hay cosas que no las superas por malas costumbres. Pero en el nombre de Jesús, superaremos todo eso. Superaremos todo eso. Ahora, alza tus manos, déjame entregarte la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga recibe descanso de Dios y nuevas fuerzas para la semana que inicia donde hay pensamientos de turbación como se le dijo a Marta Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas donde hay turbación en, en los pensamientos, venga la paz de Dios y la confusión se disipe y recibas discernimiento para ejecutar tu papel de manera poderosa. Bendigo tu proyecto de vida donde están tus sueños. Tus sueños están ligados a tu casa, a tu familia las cosas que quieres superar, en lo que quieres avanzar, no hay nada de malo en eso. Dios quiere bendecirte. Él bendijo a los patriarcas, a las gentes que vivieron en los días de la Biblia. Él quiere bendecirte. Y declaro que caminarás en coincidencia con la voluntad de Dios. Así te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea, bendito, bendito sea el Señor. Aleluya. Muy bien, salgan bendecidos, tengan una semana especial. Y les recuerdo, el próximo domingo les esperamos aquí, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.